0: Hola, ¿qué tal? Es viernes 1, primero de octubre, um, son las 1.37 de la tarde, eh, sol. Voy a dar una vuelta un rato después de almuerzo, así que uh, hace un tiempo, un par de semanas atrás, casi un mes yo diría, tuve una conversación con mi hermano, me preguntaba cómo a partir de tres o cuatro ingredientes, 3, dependiendo de la ley de pureza, creo que era de tres... Eh, pero los ingredientes básicos de la cerveza, que serían cuatro, eh, ¿cómo existe tanta variedad si son solo cuatro ingredientes? En un, un capítulo o dos capítulos atrás, creo que lo mencioné, eh, no di mucho detalle, espero hacerlo ahora con un poco más de detalle, y además eh, tocar temas que ni siquiera los había eh, pensado antes pero escuchando un podcast de Brulosophy eh, consideré que era buena idea eh, dar un poco más de detalles sobre cómo existe tanta variedad de cervezas tantos sabores distintos cuando eh, la materia prima son apenas cuatro ingredientes empezando por el diseño de una cerveza eh, hay básicamente si lo eh, si generalizamos hay dos formas de hacerlo que sería a partir de cero puede ser porque tú tienes porque alguien ya tiene experiencia y más o menos tiene en mente eh, el, el, el resultado final al momento de, de, de diseñar su cerveza o usando ayudas por ejemplo software que están dedicados a esto ya sea online o, o o aplicaciones de Android o de, bueno, no sé si ¿sí de iPhone hay, yo creo que sí. O hay unas de escritorio, por ejemplo, BrewTarget es una, que es gratis, es open source. Mm, actualmente no, no tiene mucho desarrollo activo, porque la última versión ya lleva varios meses, eh, pero funciona bien. También está... Eh, hay otras aplicaciones comerciales que vienen, por ejemplo, con estas esta máquinas que te hacen casi automático la cerveza, también tienen sus propias aplicaciones. O también hay herramientas online donde tú puedes calcular, por ejemplo, el IBU o, o, o el... el SRM, que sería más o menos el tono o el color. Eh, o también puedes, por ejemplo, eh, con ingredientes que tú tienes, eh, ...de los que te sobraron de, de alguna receta anterior... ...puedes hacer una nueva cerveza... ...y bueno, al final estimar a qué estilo se, se parece... ...o cuál te tinca te, te que podría hacer ...de hecho en Brolosophy uno de los comentaristas... Creo que, le, ...creo que era Marshall... ...dijo que una vez hizo una cerveza con... ...con Leftovers o lo que le sobraba de, de ingredientes de aquí y por allá... Y le quedó una especie de, de IPA, aunque no sabría decir si era americana o británica, porque hay ciertas diferencias. Pero dijo que hasta la fecha él ha intentado replicar esa receta y nunca le quedó tan buena como esa primera vez. Eh, lo mismo que si tú tienes recetas anteriores y han resultado bien, o no tan bien como tú quisieras, y tú vas, eh, por ejemplo modificando algunos de los ingredientes, proporciones y demás para crear nuevos, nuevos, eh, nuevas variaciones de tu cerveza o también puedes, eh, la otra que se usa bastante es clonar alguna cerveza comercial eh, hay gente que lo hace y sube la receta a internet entonces eh, la gente puede, una persona que está recién comenzando Puede partir a, a través de alguna de estas recetas que están en internet o son de algún libro eh, De hecho hay cervecerías como acá en Chile La Sot eh, Tubinger No estoy seguro de Tübinger. Yo sé que La Sot y ahí había otra más aquí en Chile que publicaba las recetas eh, también está BrewDog, Brew eh, esa es británica si no me equivoco, esa también eh, publica su receta. Hay unos libros que tú puedes encontrar en su página web, gratis, son PDFs con la receta. Y bueno, hay varias formas de publicar la receta, así que también hay, hay que tener cuidado ahí de que cuando, por ejemplo, conversiones de imperial a métrico o cuando, cuando lo hacen en, en porcentaje en, en lugar de gramos o, o, o onzas, eh, y bueno, hay es que tener claro también que a veces Esos porcentajes, por muy precisos que sean También depende del, de la magnitud Por ejemplo, si tú vas a hacer 20, 20 litros de cerveza Pasarte de más en cierta cantidad de gramos Afecta bastante más por proporciones Que, no sé, si tú agregas medio kilo de algo extra O, o te falta medio kilo de algo eh, en, una, en, en un fermentador de, no sé, 300 o más litros. Eh, al final de todo esto, eh, lo que importaría para en, es, para en esos casos así es el OG, el, la gravedad final, de la gravedad original antes de la fermentación. Porque tienen que haber azúcares que, que, que la levadura necesita para, para convertir ese mosto en cerveza, en alcohol. Bien, entonces tenemos a partir de cero partiendo de alguna otra receta, eh, eso es ya el diseño. Ahora pasamos a los ingredientes, tenemos los cuatro que mencionamos antes, que sería por ejemplo la, los fermentables. Eh, y acá hay estas vari variantes, solamente en cebada ya existen distintos tipos de cebada, aparte de eso tenemos. Eh, los tipos de dorado que puede tener, de malteado que puede tener esta malta base eh, Puedes cambiar por ejemplo de una base de Pale ale a una base de Pills Ya, ya tiene una base distinta eh, por la que empezar Y a partir de eso cambiar las proporciones para darle más o menos color dorado Más ámbar quizás o, o algún oscuro más tostado si, si tú prefieres Y ahí tú puedes ir jugando solamente hablando de, de los granos de la cebada pasando al siguiente serían los lúpulos este ya sabemos que esta esta planta nos da un, una variedad de rangos casi infinito desde el amargor hasta tonos cítricos eh, en aroma también aporta bastante eh, en, no solo en el amargor también hay sabores que son bastante interesantes también y esto depende no solo de la variedad de lúpulos que hay muchísimas y siempre se están desarrollando más eh, también puede haber mezclas entre distintas distintas variedades de lúpulo para conseguir algún, algún, eh, algún sabor o, o amargor específico eh, también están los reemplazos Tú puedes encontrar eh, distintos lúpulos que funcionan similar a otros en caso de que, por ejemplo, en tu proveedor no haya el lúpulo específico que tú querías. O incluso el mismo tipo de lúpulo cambia año a año, así que hay cosas eh, que, según explicaban en Yakima, que tienen que ver con el tema de clima también, por ejemplo, o, o, o de la Tierra, un... Así como, por ejemplo, en el mismo en el vino, acá en Chile, se, se puede ver que un mismo eh, Sauvignon Blanc eh, del norte, eh, en el clima más desértico, es muy distinto a uno de la zona central, por ejemplo. Y esto también pasa en, en las maltas, pasa también con los lúpulos. El timing durante la cocción, ya sabemos que hay un rango, por ejemplo, eh, si lo agrega mucho antes, al momento de que empiece a hervir, eh, eh, al final tú extraes mayor cantidad de amargor de un lúpulo Y si lo haces más al final Tú lo que al final extraes es, son sabores más frutales Y aromas también más, más, que, más que amargor eh, Y eso es solamente en el timing durante la cocción También tienes eh, si agregas o no dry, eh, durante el dry hopping Y en qué momento del dry hopping tú añades los lo lúpulos y eh, bueno en cantidad de tiempo también eh, por cuánto tiempo eh, ya tenemos después los tipos de procesamiento lúpulo porque ya hablamos de que hay distintas variedades pero también hay distintos eh, tipos de procesamiento eh, también lo conversamos en un capítulo un par de capítulos antes eh, sobre los lúpulos frescos el fresh hop como le dicen el pellet que es la hoja ya seca eh, deshidratada y eh, comprimida el trayo que es similar al pellet, pero en frío Y el extracto, que es una especie de jarabe eh, Como una resina, eh, que se debe hacer... Que debe entrar en calor para poder añadirlo al a la cocción No hacía no el dry hopping, por lo que entendí de los cursos de Yakima el extracto no sirve para el dry hopping. Lo que ellos recomendaban en este caso para dry hopping era el crío o clayo, no, no, no me acuerdo cómo se pronunciaba. Ya tenemos ahí los dos primeros ingredientes. Ya faltaría eh, las levaduras. Y acá tenemos también infinita cantidad de variables, de, de, de variedades. No solo de variedades, sino que hay marcas con variedades similares entre ellas Y acá entramos a una cosa eh, que podría salirse de, de los cuatro ingredientes Que es añadir nutrientes para la levadura o enzimas Que, hay, que ayudan a, a, a simplificar los azúcares que están dentro del fermentador Pero eso ya es un tema que no me he metido mucho Yo sé que hay nutrientes que hacen que la levadura se reproduzca mejor eh, hay un tema con la temperatura también que afecta a la levadura eh, cuando la temperatura es más alta la levadura trabaja más rápido pero produce off flavors que serían sabores no deseados eh, pero ya vamos a ver el tema de la temperatura eh, en el proceso y nos queda el último ingrediente que sería el agua uno diría que el agua es solamente H2O pero no es así el agua tiene muchos más eh, minerales y otros componentes más que, que pueden afectar al, al, al resultado final de la cerveza de hecho hay gente que va más allá todavía de elegir el agua eh, no solamente filtrarla en caso de, vi, de vivir en ciudad o, o por ejemplo usar agua mineral eh, o de manantial por ejemplo si tiene la, el bueno, depende de la ubicación geográfica, obviamente distintos tipos de agua es eh, Muy distinta el agua del norte de Chile que la del sur, por ejemplo Y hay gente que va más allá aún eh, Manipulando, por ejemplo, la química del agua El perfil químico del agua Añadiendo eh, eh, Cambiando el pH, por ejemplo eh, O añadiendo algún eh, Algún componente que ellos quieran eh, sobre todo se ve bastante con el, el tema de las New England IPA eh, Pero es... Como el agua es más o menos el 95% de la cerveza Dependiendo la cantidad de alcohol que tenga eh, Es un ingrediente importantísimo y, y debo reconocer que no le doy la importancia que se merecía Pero no tengo tanto... Eh, no tengo equipos de laboratorio, por ejemplo, para hacer estos análisis de perfil de agua. Así que, más que nada, lo que hago es filtrar y usar. Y acá eh, ya mencioné un poco que había eh, algunos ingredientes que se podrían salir de los cuatro ingredientes típicos. Cuando mencioné los nutrientes, las enzimas. Y acá me refiero a otros más adicionales. Que podrían ser el trigo, la avena, el centeno, el arroz o el maíz para los fermentables. Hay gente que les gusta usar eso eh, Bueno, las cervezas comerciales les gusta usar lo que sea más barato Dependiendo de si es arroz o maíz y, y las cervezas que yo he probado de esos No me gustan mucho no, no, En realidad es que no Las de trigo, eh, hay gente que las detesta, hay gente que las ama eh, Son muy tradicionales de Alemania, por ejemplo Y ahí, acá en Chile ahí, hay algunos cerveceros alemanes que hacen cervezas de trigo eh, pero es un tema de gustos personales La avena también se usa bastante Sobre todo para añadir turbia a la gente que quiera hacer estas cervezas Que son eh, nubladas, por decir así Que son un poco más turbias Y el centeno se usa harto para las ríes la, eh, Es un, un tipo de IPA que usan con, con centeno eh, eh, las cervezas belgas también hay, hay, Usan bastante fruta también eh, Y bueno En general yo no soy fan de estas cervezas con fruta Hay, la, 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 hay otras con miel También la típica con más miel Hay otras más de otras cervecerías Que también han hecho lo mismo Y hay algunos también que agregan café O, o cacao incluso eh, También he sabido de Una vez Probé una que tenía coco No sé si era un endulzante o saborizante de coco o tenía algún tenía eh, algún ingrediente natural ya ya teniendo esto lo, el tema de los ingredientes eh, nos salimos un poco de los cuatro solamente por mencionar otros que podrían agregarse que se podrían añadir eh, pero ya 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 tenemos eh, la, ya vemos que solamente en, en lo que es ingredientes hay mucho, mucho donde eh, donde eh, variar, donde crear nuevos nuevos productos finales, nuevos sabores, olores de cerveza. Y ya pasamos ahora al proceso. Por ejemplo, yo uso el método bag o app eh, que es el más simple, es el más apto para cerveceros caseros, yo diría. Y... Luego hay otros que son más sofisticados, eh, hay, de hecho eh, recién mencioné el tema de los lo, equipos que son casi automáticos, hay otros más que son que venden, por ejemplo, si, bueno el método Viable que uso yo, eh, aunque es bueno para, para un cervecero casero, no es tan bueno cuando ya la cantidad de litros que se hacen mensual o por, por vez, por batch eh, va aumentando, y ahí ya requieres un equipo más especializado eso también puede afectar al sabor final eh, también tenemos los tiempos de maceración digamos que a partir de los 50 minutos no hay mucho que convertir eh, no hay muchos azúcares que convertir así que hay gente que lo hace versión rápida eh, 50 minutos pero yo sigo prefiriendo de 90 creo que hasta ahora me ha funcionado bien Luego tenemos el hervor, la cantidad de tiempo que se hierve, el mínimo que se mencionaba en, en los experimentos de Brulosofía era de 25. Con eso ya tienes una cerveza buena, bien hecha. Pero eh, si tú necesitas agregar los lúpulos a los 60 minutos, no vas a poder hacer un hervor menor a eso. Luego tenemos enfriado del mosto y muchos tipos de enfriado eh, activos eh, que sería, por ejemplo, un serpentín, eh, hay otros más que es por placa, eh, o el, el método pasivo que es dejar ahí en la olla que se enfríe sola, o eh, poniéndola en una tina con agua con hielo, eso, eso yo lo he visto bastante en, en procesos más caseros. Eh, también tenemos la clarificación, eh, que ahí se podríamos decir que es trampa, porque añade un quinto ingrediente más que una especie de gelatina, que aglutina eh, lo, los sólidos en, en el fondo de la olla y también tenemos que si lo vas a filtrar o no también afecta, eh, afecta si vas a pasteurizarla si la pasteurizas no vas a poder eh, crear eh, carbonatación natural porque mata las bacterias, la levadura la en realidad no son bacterias, las levaduras que están dentro de la cerveza y con la pasteurización, así que solamente te quedaría ahí la carbonatación forzada pero ya vamos, vamos a pasar a esa parte eh, tenemos la fermentación, entonces dejamos la cerveza en el fermentador acá influye el control de temperatura, como mencionamos antes eh, hay ciertas levaduras que tienen más o menos tolerancia a ciertas temperaturas las layers son, son más de... Eh, climas más fríos las ailes son un poco más de climas más cálidos no cálidos eh, así suficiente pero digamos que menor a 24 25 grados celsius y ya tenemos un lúpulo que ha, o sea una levadura que ha sido ha tenido bastante repercusión en el mundillo cervecero, que es la Kiviek, Kiviek, o algo así, no sé cómo se pronuncia, que es esta levadura noruega que, que puede llegar hasta los 28 grados sin ningún problema. Eh, luego tenemos el tiempo de fermentación, eh, cuánto tiempo vas, vas a tener ahí fermentando, y luego eh, la maduración, allá que también es otro factor, que si vas a usar un solo fermentador, en todo este tiempo o vas a hacer un traspaso para la maduración el fondo cónico si es plano o no eso también influye eh, sobre todo en la turbidad de la cerveza eh, si vas a usar dry hopping o no que ya lo mencionamos antes y el cold crashing que es eh, finalizar la fermentación o la carbonatación con un cambio brusco de temperatura hacia abajo hacia, hacia el frío y aquí pasamos a la carbonatación forzada o natural. Eh, en el caso de la forzada solamente meterle el, el CO2 con, con algún aparato. Y la natural es donde tú agregas algún tipo de azúcar que pueda reactivar la fermentación momentánea dentro de la botella o del barril. Y acá tú tienes que hacer cálculos de volumen de CO2 para calcular eso. Hay varias aplicaciones pero básicamente las variables son... Cantidad de cerveza en el fermentador, la temperatura del fermentador Y la cantidad de volúmenes que tú quieres dependiendo del estilo de cerveza Aunque hay gente que ocupa para todos los estilos la misma cantidad de volúmenes Y el tipo de azúcar eh, Hay aplicaciones que te, dice, te dan la opción de elegir qué tipo de azúcar Las principales serían dextrosa o, o azúcar eh, natural el que compramos en el supermercado pero había un sitio que mencioné La semana pasada Que se llama BrewUnited.com Donde tiene un, Una calculadora muy completa Con toda la cantidad De azúcares que puedas encontrar Y te da un cálculo eh, de, Para cualquiera de esos tipos de azúcares Así que es bastante completo Brew Y es gratis ¿no? Que yo sepa no, no, Ni siquiera hay que hacerlo bien Para hacer estos cálculos Así que brewunited.com Teniendo la carbonatación Ya está, digamos que estaría lista la cerveza Y ahora nos queda el último factor Para terminar Que sería el, serve, el servido Cómo sirvo la, la cerveza En botella, en lata, eh, directo del barril eh, A qué temperatura la sirvo El tipo de vaso Según hay gente que sí, afecta el sabor Yo creo que no Pero hay gente que dice que sí puede ser Puede ser, no sé y por último los maridajes, con qué comida lo, lo, eh, lo combino Si es que lo combino con alguna comida y qué tipo eh, Aquí también hay harto de tradición, hay harto de sugerencias de expertos Y hay harto de tradición también, de gustos personales Así que es un tema que ya lo mencioné varias veces Creo que, creo que lo que más prima aquí es los gustos personales Con qué te gusta mezclar una u otra cosa y el ambiente general, pues si está en buen estado anímico, si estás con compañía o no, qué clase de compañía para beber una cerveza, en qué ambiente estás conversando, eso afecta al no, no afecta así al sabor directamente a la lata, pero sí a la percepción tuya a, como bebedor de cerveza. Y eso sería, eh, hasta ahora era eso nomás. Eh, que quería dar la lata porque bueno, era una pregunta que me hizo mi hermano Le vi la lata a él Pero creo que había muchos más detalles De los que les mencioné eh, Hay una Una encuesta general Del 2021 de Embrulosophy Para eh, de, de los cerveceros caseros Gringos por lo menos No la voy a tocar ahora porque ya he, Me alargué mucho con este tema Así que lo dejaré para la próxima Así que eh, chao